0: Dein Lebpodcast vom Ohr direkt ins Herz. Ein Meer an lebendig, einzigartig, bewusst. Mit all den Themen, die dich als Frau in und abseits deines Alltages rumtreiben. Mein Name ist Daniela Röske. Schön, dass du hier bist. Und heute wieder mit einer neuen Lebpodcast-Folge mit dem Gedächtnisexperten, Vortragsredner und Buchautor. Markus Hofmann. Markus Hofmann, schön, dass du da bist.
1: Liebe Daniela, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr.
0: Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Denn ganz ehrlich, wenn ich so rumgucke, du bist ja auf den großen Bühnen unterwegs. Und es hat auch ein bisschen gedauert, bis wir diesen Termin miteinander gefunden haben. <lacht> Und umso schöner, dass du da bist. Wir beide sprechen heute zu dem Titel Wieso gutes Lernen für die Persönlichkeitsentwicklung so wichtig ist. Kleiner Untertitel, du bist ein Superhirn. Markus, erzähl doch einfach erstmal grundsätzlich zwei, drei Sätze. Lernen ist ja ein riesiges Feld. Was ist für dich das Besondere am Thema Lernen und vor allen Dingen, was bedeutet Lernen eigentlich?
1: Ja, ich sag mal, Lernen ist die Basis für alles. Und da gibt es ja eigentlich so den Dreiklang. Neu lernen, neu denken, neu handeln. Also wenn du irgendwie eine neue Handlung in deinem Leben vollziehen möchtest, wenn du irgendwas Neues erreichen möchtest, wenn du einen neuen Weg gehen möchtest, dann darfst du erstmal darüber nachdenken. Ja, da darfst du erstmal im Kopf dir etwas zusammenreimen und dann darfst du darauf rumkommen. Und damit das funktioniert, ist der weitere Schritt davon, du darfst erstmal erst was Neues lernen. Und deswegen ist Lernen elementar für die Zukunft. Wenn wir wachsen wollen, müssen wir gut, schnell und vor allen Dingen nachhaltig lernen können. Also so kann man das kurz zusammenfassen.
0: Jetzt hast du gesagt, wenn wir wachsen wollen. Und auch da ist ja spannend, jetzt hat jeder eine andere Vorstellung davon, was wachsen bedeutet. Der eine möchte vielleicht finanziell, beruflich wachsen, der andere möchte für sich persönlich wachsen, der dritte sagt, ich möchte in der Familie wachsen. Was kann alles wachsen? Um mal deutlich zu machen, in was für Bereiche das Lernen eigentlich alles reinspielt.
1: Im Prinzip ist Wachsen von Anfang an, von Geburt an. Also du lernst ja am Anfang erstmal das Gehen, das Essen, <lacht> die ja. Kommunikation, die Sprache. Dann weiter geht es in der Schulzeit. Du musst irgendwelche Prüfungen erledigen und musst da Noten schreiben, damit du in die nächste Klasse kommst. Du musst in, in der Ausbildung, musst du neues Wissen dir aneignen. Du musst im Job, wenn du bist, musst du permanent, musst du äh, dich äh, auf, einen, auf, einen, auf ein neues Niveau begeben, sonst gehörst du zum All Eisen. Und vor allem Dingen auch als Senior oder Seniorin, ja, ja, wenn du geistig fit auf der Platte sein möchtest, bedarf es einfach dieses kontinuierliche Lernen. Und Lernen und Wachsen ist in jeder Phase unseres Lebens einfach elementar wichtig.
0: Warum? Du bist der Profi dafür, du kannst es am ehesten erklären. Warum fällt es dann, Erwachsenen immer schwieriger zu lernen, wenn wir tagtäglich mit dem Lernen konfrontiert sind? Warum ist das für erwachsene Menschen häufig so unfassbar schwierig?
1: Ja. Äh, warum, wie viele Telefonnummern kannst so du heute noch auswendig?
0: Ja. Ja. Ganz offen, ich glaube, die von meiner Schwester, von meiner Mutter, die, die ich mit 15 noch ja. auswendig lernen musste. Genau, die du
1: vor fünf Jahren gelernt hast. Und so ist es nämlich. Und wie viele Telefonnummern kanntest du noch vor 15 Jahren auswendig? Wahrscheinlich mehr, oder?
0: Deutlich mehr. Heute weiß ich oft noch nicht mal die Telefonnummer von meiner Nachbarin, die ich zweimal am Tag anrufe, weil ich immer nur noch auf den Wählbutton drücke. Genau,
1: also als du noch nicht jede einzelne Telefonnummer in jedes Handy abgespeichert hast. And ja. that's a fucking problem wie die Franzosen sagen. Ja? Also wir verlagern unser Gedächtnis nach außen. Wir haben einen Laptop, wir haben Internet, wir haben Wikipedia. Wir müssen uns letztendlich gar nichts mehr merken. Und das ist der große Irrglaube. Ja? Weil, wenn wir kein Basisraster an Wissen im Kopf mehr haben, können wir kein Transferwissen mehr herstellen. Ist das nachvollziehbar? absolut. Also wir brauchen ein Wissens, einen großen Fundus an der Wissen, dass wir intelligent denken können. Und das ist in den letzten Jahren immer mehr in Vergessenheit geraten. Wenn du einen Job machst, der immer wieder das gleiche ist und du nie neu was dazu äh, lernst, dann forderst du und förderst du dein Gehirn nicht.
0: Hm.
1: Und wenn es nicht gefördert und gefordert wird, baut es sukzessive immer mehr Verknüpfungen im Kopf ab. Und deswegen ist es bei den meisten Menschen so, die denken, oh, es ist normal, dass wenn ich älter werde, dass ich ein schlechtes Gedächtnis oder ein, ein unflexibles Gehirn habe, weil die sich über Jahre lang mit nichts anderem oder neuem auseinandergesetzt haben. Und nochmal, es ist elementar wichtig, dass du unterschiedliche Facetten, Blickwinkel von von Themenbereichen im Kopf einnimmst, damit du da wieder kreativ und intelligent denken kannst. Ich habe ein schönes Beispiel für dich. Fällt mir gerade ein von Percy Spencer. Vielleicht kennst du den. Ja. Der, der war ein sehr erfolgreicher Physiker im Zweiten Weltkrieg. Der war zuständig für die Radarsysteme der Alliierten. Und neben dem, dass er ein sehr, sehr guter Physiker war, war er auch ein sehr, sehr guter Koch. War ein Hobbykoch, hat einfach gern gekocht. Mhm. Und jetzt ist Folgendes passiert. Er ist an seinem Schreibtisch gesessen und hat dieses Magnetron hat er eingeschaltet. Ja, das braucht man fürs Radarsystem. Mhm. Und er hat bemerkt, nachdem dieses Magnetron eingeschaltet ist, dass seine Schokolade, die daneben liegt, zu schmelzen beginnt. Jetzt hat er gesagt, äh, wie? Magnetron ist an, Schokolade schmilzt. Jetzt hat er zwei unterschiedliche Themenbereiche genommen, nämlich Physik auf der einen Seite und Kochen auf der anderen Seite und hat daraus etwas Neues generiert. Er ist nämlich der Erfinder der Mikrowelle. Und die Mikrowelle, die kannst du nur erfinden, wenn du Physiker bist und Koch. Also wenn du zwei unterschiedliche Themenbereiche im Kopf drinnen hast, die du dann daraus zu etwas Neuem zusammenfügst. Und das ist der Grund, dass wir viel, 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 viel Wissen brauchen, um ja, Transferwissen herzustellen und intelligent zu denken. Ein schönes Beispiel dafür.
0: Es ist ein wunderschönes Beispiel. Es macht auch so deutlich, warum Lernen beispielsweise für den Bereich der Zielerreichung so unglaublich wichtig ist. Also gerade, wenn du, wenn du ein Ziel erreichen möchtest. Aber ich gebe die Frage mal an dich ab. Also ich habe für mich jetzt gerade durch dein Beispiel eine weitere Antwort gefunden und trotzdem gebe ich die Frage an dich einmal ab. Warum, nach deinem Erklärungsmodell und nach deinem Erfahrungswerte ist es für Ziele so unglaublich wichtig, dass auch das Lernen weiterhin trainiert wird?
1: Damit du geistig flexibel bleibst. Weil, hm. also wenn du nichts Neues hinzulernst, wirst du nur das als Lösung präsentieren können, was über Jahre, Jahrzehnte schon in deinem Kopf drinnen gewesen hm. ist. Und du wirst niemals Innovation dadurch fördern. Du wirst niemals Kreativität dadurch fördern. Du wirst... Ganz im Gegenteil, du wirst immer eingeschränkter in deinem Handlungsspielraum. Und die Frage, die sich jeder stellen darf, ist, möchtest du, bis du in die Grube fährst, ein kompetenter Ansprechpartner für deine Mitmenschen bleiben? Möchtest du als geistig flexibel mit 80, 90, 100 Jahren durch die Welt gehen? Ja oder nein? Und diese Frage darfst du dir selbst beantworten. Ja,
0: ja, ja. ja, ja. Es ist jedem gute Recht zu sagen, nee, möchte ich gar nicht. Diesen Anspruch habe ich gar nicht an mich und mein Leben. Und ähm, trotz alledem, es gibt ja andere Möglichkeiten. Wir hatten im Vorfeld, das haben jetzt die Hörerinnen nicht gehört, aber wir hatten im Vorfeld so ein bisschen über die Entwicklung ähm, von deinem Bereich gesprochen, auch als Corona kam. Und du hattest erzählt, 16.03. kam der Lockdown. und 2020, 2020 genau. Genau, 2020. Äh, wir müssen ja die Jahreszahl mit ja. sagen. Ähm, und wie viele Tage danach? Hast du angefangen, live on air zu gehen, um auch Eltern zu unterstützen?
1: Das war gut eine Woche später. Also sechs, sieben Tage später kam äh, die Idee oder die Idee kam schon vorher. Sechs, sieben Tage später bin ich tatsächlich jeden Tag dann um 11 Uhr vormittags online gegangen und habe den Kindern und Eltern dieser Welt und Lehrern dieser Welt einfach eine Stunde meines Wissens jeden Tag geschenkt, fünf Wochen lang. Ja, jeden Tag. Mhm. Und äh, hatte jeden Tag um die 3.500, 3, 3.000, 3.500 Teilnehmer mit dabei, live. Jeden Tag. Das war ziemlich cool.
0: Und das eine Woche danach. Ich habe ja schon in diesem Vorgespräch zu dir gesagt, ich habe ganz viele erlebt, gerade in der Branche, in der wir sind, die danach erstmal eine Paralyse gefallen sind, weil ja die ganzen Präsenzveranstaltungen einfach nicht mehr möglich waren. Ja. Und ein Aspekt hast du gesagt, weil ich gefragt habe, wie hast du das so schnell hinbekommen? Und daraufhin war deine Antwort, es ist kontinuierlich eine Arbeit leisten, kontinuierlich genau. irgendwie dabei sein. Das hat diese Flexibilität.
1: Das Prinzip der minimalen Kontinuität. Es, es reicht, wenn du jeden Tag ein bisschen was machst, aber dafür jeden Tag. Und der Fleißige wird demjenigen, der Talent hat, immer überflügeln.
0: Ja, zu, zu 100%. Und ich glaube, dass so selbstverständlich, wie es für dich ist, deine Flexibilität im Kopf, dass sie eben nicht selbstverständlich ist, sondern, das ist meine These, auch wenn du sie so nicht bestätigt hast, aber meine These jetzt im Umgang mit dir, dass das sehr wohl auch daher kommt, dass du die Flexibilität im Gehirn hast, dass du dich permanent mit diesem Bereich des Lernens und des Vernetzens beschäftigst. Ja, vielleicht,
1: vielleicht hast du in der Hinsicht recht, dass es einfach viele Möglichkeiten in meinem Gehirn gab. Genau. Ich habe mir überlegt, was mache ich denn einfach? Soll ich den Kopf in den Sand stecken? Nee, das war, also diese Möglichkeit, die habe ich gleich mal abgehakt. <lacht> Soll ich Online-Vorträge anbieten? Soll ich äh, äh, Homeschooling für die Kinder haben? Soll ich es nur für mich? oder mehr? Und dann waren auf einmal viele, viele Möglichkeiten auf einmal da. Und für die eine habe ich mich entschieden.
0: Ja, yeah. Und das ist für mich das, was du gerade erzählt hast. Du hast ein Basiswissen und auf dieser Basis oder auf diesem Basiswissen bist du unglaublich schnell in der Lage gewesen, zu vernetzen. Und genau das ist das ja, was unser Alltag fordert. Vielleicht, vielleicht jetzt in den letzten eineinhalb Jahren noch mal mehr denn je, in der, indem wir uns neu strukturieren mussten. Bitte huste, bitte ja. huste. Denn Markus unterhält sich hier heute mit uns, obwohl er am Husten ist, obwohl er am Husten ist. Gut, dann ähm, wir waren beim Basiswissen und beim Vernetzen miteinander. Ähm, ja. du, hast, du hast schon was zu der Wirkung gesagt, zu der Wirkung, wenn wir aufhören zu lernen. Und nun hast du ja etwas ganz anderes im Rahmen der, 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 der Corona, dieses Corona-Phänomens, nenne ich es einfach mal, noch mit auf den Markt gebracht. Das heißt, du hast binnen weniger Wochen den Lerncoach auf den Markt gebracht. Ja. Was ist der Hintergrund des Lerncoaches? Was machst du mit diesem Lerncoach? Denn ich habe erlebt, dass der öfter mal anders verstanden wird, als er ist. Und gerade in der jetzigen Zeit ist er sowas von notwendig.
1: Ja. Du, du mit dem Lerncoach, da sind einfach viele, viele Eltern auf mich zugekommen, auch in der Corona-Zeit, Homeschooling, Distanzunterricht, die gesagt haben, du, wie kann ich denn mein Kind unterstützen beim Lernen? Ja, das sitzt zu Hause, hat keinen Bock wie schaffe ich es, hier eine Lernmotivation wieder auf die Beine zu bekommen? Wie kriege ich denn mein Kind so motiviert, dass es diese, diesen Schulstoff im Kopf verankert? Wie, schauen, wie kann ich denn selbst meinem Kind diese Techniken der Gedächtnisweltmeister an die Hand geben? Und ähm, dann habe ich gedacht, okay, äh, ich sammle einfach dieses komplette Wissen, und zwar vor allen Dingen aus, der Blick, aus dem Blickwinkel von, des Vaters oder eines Pädagogen, eines, eines Lehrers, der jemanden, einem Schüler oder seinem eigenen Kind dieses Wissen auf spannende, witzige, nachhaltige Weise vermittelt. Und daraus ist der Lerncoach entstanden. Ja, äh, das, ist, das ist ein Drei-Monats-Programm, ja, wo ich wirklich Eltern, Lehrer, Pädagogen an die Hand nehme, um diesen holistischen Ansatz mhm. zum Thema Lernen zu verinnerlichen, weil es geht ja nicht nur um diese Techniken, die sind zwar ganz nett, die ich in meinen Vorträgen und Webinaren auch immer zeige, sondern es geht halt da auch ums Thema Lernmotivation, Lernkonzentration, Lernfokus, äh, Lernziele. Ähm, ähm, es geht ums Thema äh, Lernbesonderheiten, also Diskalkulie, Legasthenie, ADS, ADHS, äh, Hochbegabung. Ähm, wie baue ich mir selber einen Lernplan auf und so weiter. Ja? Wie kann ich denn innere Glaubenssätze knacken? Schule ist scheiße ja, oder alle Lehrer sind doof oder ich kapiere kein Mathe. Ja, wie, wie kann ich denn sowas knacken, damit, ähm, damit das beim Kind so ankommt, dass es auf der einen Seite sich selbstständig hinsetzt, die Hausaufgaben macht, selbstständig lernt und vor allen Dingen, dass ich denen einen, ein Mindset mit auf den Weg gebe, dass ein Kind nach der Schulzeit, also nachdem es nach 10, 11, 12, 13 Jahren aus der Schule rauskommt Immer noch Bock hat, etwas Neues zu erlernen. Weil das ist doch das Wichtige. Ja, ganz ehrlich, Daniela, wie viele Sachen kannst du aus der Schule noch tatsächlich anwenden?
0: Ach ja. Ach, du? Also, du bei den meisten Dingen ist das ein Bruchteil.
1: Ein Bruchteil. Vielleicht Englisch, Englisch, weil man es weil braucht. Ja. Okay. Aber äh, Deutsch, ich meine, das meiste Deutsch hast du dir, was du brauchst, selber angeeignet. Yeah. Briefe zu schreiben und so weiter und so fort. Ja.
0: Viel, aber und, äh, ganz ehrlich, sowas wie wie viel Schnittpunkte hat eine Tangente? Sowas brauche ich doch in meinem Alltag nicht.
1: Das brauchen diejenigen, die sich in die, die Mathe richtig Bock haben durchzuarbeiten, hm. weißt du? Und die dann sagen, ich studiere Mathe, ich gehe in die Uni, ich, äh, ich mache meinen Professor oder Doktortitel noch dazu, ich gehe in die Firmen und äh, lass mich dort als Mathematiker anstellen, weil ich irgendwie irgendwelche Algorithmen für IT-Sachen entwickeln muss. Für die ist es interessant, weißt du, ja. dass die irgendwie oder keine Ahnung, Vermessungstechnik oder was weiß ich, weißt du, <lacht> die, brauchen, die brauchen Mathe. Aber das ist das Problem in unserem Schulsystem, dass wir nicht talentbezogen und interessensbezogen die Kinder ausbilden, sondern was wir in unserem Schulsystem machen und das kotzt mich so dermaßen an, sage ich, dass wir alle gleich machen. Jeder muss Geschichte machen, jeder muss Erdkunde machen, jeder muss Wirtschaft machen, jeder muss Englisch, Deutsch und Mathe machen und Physik und, und alle das Gleiche. Und das finde ich einfach nicht okay. Also es gibt Menschen, die sagen, äh, du mich interessiert massiv Geschichte, ich weiß mit den alten Römern und die wollen da äh, Archäologie in diese Richtung wollen dir vorstoßen. Der andere sagt, du, ich mag gerne Experimente. Also Physik ist für mich mein mein Ein und Alles. Ja, mhm. du, dann fördere ich den doch. Weißt du? Dann fördere ich den.
0: Jetzt ist ja eins der häufigsten Argumente, aber woher soll jemand sein, ähm, seine Expertise herausfinden, wenn er nicht alles einmal dargeboten bekommen hat. Wenn er nicht einmal, Studie, einmal Physik, einmal Englisch bekommen
1: das, hat. Das finde ich okay. Mhm. Das finde ich okay, dass jeder einfach mal ähm, einen Anreiz bekommt, das mal zu, zu machen. Dass jeder überall reinschnuppern darf. Das finde ich okay. Bloß ich denke, die Förderung, die sollte interessensbezogen und talentbezogen mhm. sein.
0: Mhm. Gut, ja. du hast ja auch gesagt, dass du den holistischen Ansatz da so ein bisschen für dich, für dich nutzt, vom, vom ja. Lerncoaching her. Vor allen ja. Dingen, und lass uns darauf nochmal ganz kurz eingehen, dass sie, wenn sie aus der Schule rauskommen, in der Lage sind, das zu verfolgen, worauf sie Lust haben.
1: Genau. Und, und dass, dass, sie, dass, sie, dass, sie, dass sie Lernen mit was Positiven verknüpfen.
0: Ja, ja.
1: Und nicht sagen, oh, Lernen ist scheiße. Weißt du?
0: Ich habe gerade gedacht, als du so ähm, von, vom Lernsetting, von, von den Glaubenssätzen, vom Gedankensetting gesprochen hast, ich habe Mathe noch nie gekonnt etc., das hört sich an, als wäre es gar nicht nur ein Lerncoaching für Kinder, sondern als könnten die Eltern direkt mitmachen. Weil diese Glaubenssätze, die tragen wir ja als Erwachsene genau. weiter mit uns rum.
1: So, und eines meiner Mantren ist, dein Kind ändert sich, weil du dich änderst. Ja. ja? ja. Und es hängt immer von dir selber ab. Welches, welches Mindset gibst du deinen Kindern mit? Welches Mindset trägst du in deinem Kopf? Gibt es da irgendwelche Glaubenssätze, die dich daran hindern, erfolgreich zu werden? Oder gibt es Glaubenssätze in deinem Kopf, die sagen: "Oh, lernen ist Scheiße. Hm. Ähm, deswegen mache ich keine neue Ausbildung und deswegen bleibe ich da, wo ich bin." Ja, aber was sind diese Gedanken, wenn du über das Thema Lernen, Schule, Vokabeln und so, sowas nachdenkst? Ja? Das ist das ist ein Thema. Weißt du? Ja.
0: Yeah. Es ist ein riesiges. Und wenn, du,
1: und wenn du da mal hinguckst, dann kannst du auf einmal so viel ändern. Weil ich zeige Menschen, dass Lernen extrem Spaß machen kann wieder, mhm. weißt mhm. du?
0: Wer sich noch nie einen deiner Vorträge angeguckt hat, den ähm, möchte ich einfach mal dazu ermutigen, sich etwas von dir anzuschauen, weil du ja wirklich auch diesen Spaß daran und diese diesen Elan und diese Energie daran total versprühst. Jetzt hast du auf der einen Seite den Lerncoach für Kinder, und auf der anderen Seite hast du ja gerade weil, wenn wir so über Tricks und Tools reden, auch ein neues Buch rausgebracht, mit dem du auch die <lacht> FSK 16, sage ich mal, anfängst abzuholen.
1: Ja, da kann ist halt ganz Witz, aber das ist auch für, für Jüngere auch geeignet. <lacht> Witz kommt raus, ich halte es mal hier so in die Kamera. Witz kommt raus, das lustigste Gedächtnistraining der Welt. Ich glaube, da habe ich, hab ich zwei Themenbereiche miteinander verschmolzen. Auf der einen Seite Menschlich sagen, oh, lernen, weiß ich jetzt nicht. Diese Techniken der Gedächtnisweltmeister, ja, die per se schon sehr witzig sind. Und auf der anderen Seite ähm, Witze. Weil die wenigsten Menschen können sich Witze merken. Mhm. Und da habe ich mir gedacht, wie wäre es denn, wenn man die Techniken der Gedächtnisweltmeister anhand von Witzen sich, sich merkt? Das ist richtig, richtig cool. Ja? Und ähm, nicht nur, dass du danach 40 Witze kannst und auch umsetzen und erzählen kannst, sondern. Ähm, Du weißt, wie die Techniken funktionieren. Das ist echt mega. Das ist total ja. cool, weil du weißt, ah, jetzt kann ich dies und das auch beim, bei mir im ganzen normalen Alltag anwenden. Das ist richtig cool und total witzig.
0: Eben. Und du zeigst wieder, dass Lernen verdammt lustig sein kann, wenn es auf die ja. richtige Art und Weise gemacht wird. Und im Humor, Grunde genommen, ist, ja,
1: das Humor ist das beste Vehikel, um Wissen zu transportieren. Mhm. Je witziger, umso nachhaltiger.
0: Ja, gehe geh ich sofort mit. Also, Markus, der Gedächtnisexperte für die ganze Familie im Grunde genommen. Genau. Mit dem, dem du hast. Genau. Was ist denn, wenn wir jetzt die Hörerinnen gerade haben, also erstmal, wenn es euch gerade so ein bisschen, wenn ihr da steht und sagt, wie war der Titel des Buches nochmal oder wie heißt denn dieser Lerncoach oder wo kann ich mehr darüber erfahren, einfach in die Show Shownotes einmal klicken. Dort findet ihr alle weiteren Informationen zu Markus, zu dem, was er anbietet. Und ich kann es nur vom, von ganzem Herzen <lacht> empfehlen. Und, aber, bevor wir gegen Ende kommen, Markus, von diesem Podcast... Verrätst du uns einen Trick? Ver verrätst du uns einen Alltagstrick, wenn jemand jetzt sagt, ah, ich möchte das jetzt hier sofort mal mit der Telefonnummer von meinem Partner oder wie auch immer ausprobieren? Denn ich bin sicher, die wenigsten kennen sie vom Partner noch aus. Also ich, ich, ich,
1: ich gebe dir zwei mit. Der erste Trick, den kann man sofort anwenden, wenn man zum Beispiel sein Handy irgendwo liegen lässt oder seinen Schlüssel nicht mehr findet. Kennst du die Situation? Oh, ja, wo habe ich jetzt mal meinen Schlüssel hingelegt?
0: <lacht> zu Genüge.
1: Kennst du das, ja? Also, ähm, wenn ich mein Handy irgendwo hinlege. Dann lege ich das nicht einfach irgendwie so nebenbei weg, sondern ich verabschiede mich von meinem Handy. Ich sage, liebes mhm. ja, Handy, ich lege dich jetzt hier auf dem Tisch ab, ich hole dich in zwei Stunden wieder ab. Lauf nicht weg. <lacht> und das machst du natürlich jetzt nicht auf Außenlautsprecher, weil sonst sagen die Leute, die mich herumsetzen, <lacht> ja, was ist denn das für ein Vogel, ja? sondern du sagst, ähm, das machst du auf Innenlautsprecher mhm. und dieser kurze Dialog hilft dir, dass du in zwei, drei Stunden wieder weißt, wo du dein Handy abgelegt hast. Zu 100%. Prozent.
0: Das ist irre, das ist das Erste, was ich gleich ausprobieren werde, wenn wir hier. Unbedingt.
1: Okay. Und der zweite Punkt ist, wenn du dir eine Telefonnummer aber speichern möchtest, ähm, du brauchst für Zahlen ein Bild in deinem Kopf.
0: Mhm.
1: Weil wenn ich dir jetzt die äh, 84382149 äh, gebe, dann wirst du nach der sechsten, siebten Ziffer schon mehr sagen. Oh Gott, ich weiß gar nicht mehr, was, was hast du gesagt, Markus? So ist
0: nach der sechsten, siebten Ziffer.
1: Genau. Also, du brauchst Bilder in deinem Kopf und da gibt es eine Technik, alle Gedächtnisweltmeister arbeiten da mir damit. Ich mache es mal in einer kleinen Variante. Da gibt es noch eine zweite und eine größere Variante, die, ähm, die könnt ihr alle hier mal nachlesen. Ich habe ein kleines Ge Geschenk euch mitgebracht hier. Das merke ich mir, das ist mein Hörbuch für alle, die hier fit auf der Platte sein möchten. Ähm, entweder als CD oder MP3 zum Download. Kostet normalerweise 25 Euro in meinem Shop, aber alle, die deinen Leb podcast jetzt hören, äh, for free, ähm, wenn die einfach auf diesen Ding da draufklicken, okay? Also, pass auf.
0: Auch in den Shownotes, das möchte ich nur ganz kurz sagen. Wenn jetzt jemand sagt, will ich haben, auch in den Shownotes. Kein aber Grund, nicht. panisch zu werden.
1: Genau. <lacht> ähm, pass auf, ich gebe dir jetzt zehn Begriffe und du merkst okay. dir die einfach mal kurz, okay? Oh,
0: oh Gott, oh Gott. Okay.
1: Ähm, Einhorn, mhm. Medaille, mhm. Dreirad. Tisch? Hand?
0: Jetzt wird schon schwierig. Mhm.
1: Sixpack. Zwerg? Achterbahn. Katze. Ich bin Diebel. raus.
0: Ich bin raus. <lacht> ich bin raus.
1: Wie viel hast du? Wie viel kannst du?
0: Also pass auf, ich habe das Einhorn, ich habe die Medaille, ich habe das Dreirad, ich habe den Tisch, ich habe, glaube ich, die Hand und den Sixpack. Kann das stimmen?
1: Das ist super, das ist schon mega.
0: Ja, aber das liegt auch nur daran, weil ich tatsächlich diese Technik mal gelernt habe, nur nie wirklich trainiert habe. Das heißt, Aha. die Story konnte ich mir bis dahin spinnen. Und dann war es aber, dann warst du so zu schnell, dann war es zu viel. Weißt, aber das liegt nur daran, dass du mich an eine Technik erinnert hast.
1: So, pass auf. Ich erzähle jetzt alle, die jetzt mal zuhören, erzähle ich ja. nochmal diese zehn Begriffe. Und ähm, danach kannst du alle. Und zwar an der richtigen Stelle sogar wiedergeben. Alles okay? klar, ich höre zu. Also pass auf, stell dir mal vor, Einhorn, da ist das Wort eins, das ist das erste Wort, in dem Einhorn schon mit drin. Eins mhm. ist das Einhorn. Mhm. Zwei ist die Medaille, es zwei Seiten der Medaille. Schlag. Ja, zwei Mann. Seiten der Medaille. Drei ist das Dreirad. Das Wort drei, ebenfalls in diesem Wort Dreirad mit drin. Drei mhm. ist das Dreirad. Vier ist der Tisch, hat vier Beine, der Tisch. Mhm. Ja, logisch. Und fünf ist die Hand wegen den fünf. Mhm. Sechs, fünf Bein. Fingern. Genau. Klar. So, eins war nochmal das. Das Einhorn. Zwei Seiten der. Medaille. Drei Räder vom. Drei Rad. Vier Beine vom. Tisch. Vom Finger an der.
0: Fünf ist die Hand.
1: Genau. Sechs ist das Sixpack, auch klar. Mhm. Six, das Sixpack, also entweder das Sixpack bei dir oder das Sixpack zum Saufen.
0: Die Zwerge waren das nächste, wegen den sieben Zwergen. Sieben
1: Zwergen, ganz ah. klar. Zwerge ist Dann kam die Achterbahn. Ja. Achterbahn, neun ist die Katze, weil neun Leben hat die Katze.
0: Oh, das ist wichtig. Ich dachte immer sieben. Nicht, dass ich das ja, nicht die
1: norwegischen, gehört. englischen, amerikanischen Katzen haben neun Leben. Ah, ich habe mich okay. einfach so schwer getan mit den neun Zwergen. Also von der Seite. Oder wenn du Katze <lacht> also oder sagen wir eine du
0: amerikanische Katze.
1: Ja, genau. Oder wenn du eine äh, Kinder hast, die nicht wissen, ob die Katze sieben oder neun Leben hat, dann zeichne ich die Katze auf und der Schwanz von dieser Katze, der sieht aus wie eine Neun. Schlau. Und ja. zehn ist die Bibel. Warum? Zehn ist was? Zehn ist die Bibel.
0: Die Bibel. Ähm, oh Gott, oh Gott. Das darfst du nicht verraten. Ich war auf einer katholischen Privatschule, dass ich keinen Plan
1: von Echt, der Ja, Bibel. Zehn Gebote sind in der Bibel.
0: Danke, die zehn Gebote. <lacht> ich habe gerade überlegt, nee, nee. Also, wie viele, also. Sie? Wie, viele, wie viele Kapitel? Aber klar, zehn Gebote. Sechs ist das? Sechs ist der Sixpack. Sieben. Äh, die Zwerge. Achter. Die Achterbahn. die
1: Achterbahn. Neun Leben hat die. Katze. Und zehn Gebote in der? Bibel. Nochmal von eins bis zehn. Schnell durch. Okay. Eins okay, ist das?
0: Ähm, warte, 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 warte. Eins ist äh, das Einhorn.
1: Zwei Seiten. Da ist die ja. Medaille. Drei.
0: Und da Drei ist das Dreirad. Vier Beine vom Tisch. Fünf Finger an der Hand.
1: Sechs Seiten vom. Äh, sechs ist das Sechs. Ist, ähm, äh, Sixpack. Die Sieben. Zwerge. Achter. Achterbahn. Neun Leben hat die Katze. Und zehn Gebote in der Bibel. Perfekt. So. Und wenn du jetzt eine Telefonnummer oder eine PIN-Nummer oder sowas dir absprechen möchtest, dann merkst du dir in Zukunft nicht mehr ähm, normale Zahlen rein, sondern du merkst einfach kleine Geschichten dazu. Mhm. Ja. Jetzt kannst du dir zum Beispiel vorstellen, die 74 oder die 7814.
0: Die Zwerge stehen auf dem Tisch.
1: Die 7814.
0: 7 Gut. Ach, 78? Okay. 7, 8 dann fahren 14. die sieben Zwerge die Achterbahn. Genau. Ähm, begegnen dabei, oder hinten drin sitzt ein Einhorn. Genau. Und was war die vierte Zahl? Sorry.
1: Vier war, du weißt es.
0: Die vier sind, sind der Tisch. Das heißt, das Einhorn sitzt
1: ja, auf einem. Sitzt auf dem Tisch. Genau. Also die sieben Zwerge sie fahren Achterbahn, hinten sitzt ein Einhorn auf dem Tisch.
0: Und das sitzt auch noch auf dem Tisch.
1: Genau. Ja. Und somit weißt du sieben, acht, 1 4. Weißt du? total easy und somit kann ich mir auch all meine Telefonnummern abspeichern ich habe mir derzeit 135 Handynummern habe ich im Kopf das ist das Pendant zu einer 1350-stelligen Zahl bitte was ja aber warum kann ich warum mache ich das
0: Ja, durch die Stories ne nee, weil ich es kann ja, also warum warum du es tust
1: genau warum ja. tue ich es, weil ich es kann genau
0: was sagst du ähm, wie lange braucht ein Mensch im Durchschnitt, bis er das kann. Du hast jetzt 20 Jahre. 20 Jahre machst du schon genau. genau. und das, so ist, das ist das
1: Knopfhoff, was ich Menschen, ich habe 20 Jahre, packe ich zusammen auf ein, zwei Wochen. Mhm. Dass du meinen Trainingszustand in zwei Wochen hast. Das ist ja. mein Knopfhoff. Da habe ich ja die diese diese Box, diese einfach unvergesslich Box auf den Markt gebracht. Das ist dieser Lehrgang für zu Hause. Und dann nehme ich dich wirklich an die Hand, diesen kompletten Prozess einmal durchzumachen. Das ist, da ist alles drin. Da sind alle Techniken der Gedächtnisweltmeister, da sind die besten gehirn -Jogging aufgaben drin, da ist ein 14-tägiges Übungsprogramm dabei, da sind Workshops zum Thema Kreativität, Mindmapping, äh, Ernährung und Bewegung mit dabei. Ähm, also alles, was es dazu gibt, das, das wird da drin, ähm, ja, da nehme ich dich an die Hand, damit du nach zwei Wochen meinen Trainingszustand hast. Und das ist ja, weißt du, das ist der Grund, warum ich ja diesen Deutschen Weiterbildungspreis bekommen habe. Ja. Nicht, weil ich eine neue Technik benutzt habe, sondern weil ich es geschafft habe, einen Prozess aufzusetzen, dass jeder das umsetzen kann und jeder ein besseres Gedächtnis bekommt.
0: Ja, ja. du hast es geschafft, dass es irgendwie greifbar alltagstauglich wird, ne? Genau. Ja. Markus. Markus. Eine letzte Frage habe ich noch für dich, auch wenn ich stundenlang mit dir weitersprechen könnte. Es hat mir irrsinnigen Spaß gemacht, das hier mit dir aufzunehmen. Aber eine letzte Frage ist, wir haben hier schwerpunktmäßig Frauen als Zuhörerin. Wenn du einen Wunsch frei hast für alle Frauen auf dieser Welt, in Bezug auf, na, den Kontext lassen wir einfach mal offen, muss gar nicht in Bezug auf Lernen sein. Was wäre dieser Wunsch für alle Frauen dieser Welt?
1: Dass die Frauen gesehen werden. Dass die in ihr volles Potenzial kommen und und zu dem werden, was sie sein können. Das wünsche ich denen.
0: Und genauso lasse ich das stehen. Markus, es war mir eine riesige Freude, heute mit dir zu sprechen.
1: Es war mir ein inneres Blumenpflücken.
0: <lacht> und ich sage nochmal: ich verweise auf die Shownotes, schaut rein. Dieser Mann weiß, wovon er spricht und das ist es wirklich wert. Markus, bis zum nächsten Mal. Vielen, vielen Dank und allen Hörerinnen einen wunderschönen Tag
1: noch. Alles Gute, alles Liebe. Bleibt unvergesslich.
0: <lacht> und jetzt bist du dran. Leb, lebendig, einzigartig, bewusst. Und vor allen Dingen wünsche ich dir ganz, ganz viel Freude dabei. Deine Daniela.